0: Formação e treinamento contínuo são ferramentas fundamentais para manter os melhores profissionais em nosso quadro de colaboradores. Esse respeito a cada indivíduo e as estratégias no desenvolvimento de talentos é o assunto de hoje no nosso podcast. Eu sou Gisele Cavalieri, analista de comunicação, e nessa série especial onde comemoramos os 40 anos da Usina Alta Mogiana, vamos receber uma série de convidados nos ajudarão a contar um pouquinho da trajetória da empresa e também sobre a nossa cultura. Hoje eu recebo Margarete Pacheco, nossa coordenadora de RH. Bem-vinda Margarete!
1: Oi Gisele, é um prazer estar aqui e participar, né, contar um pouco da história né, da Alta Mojana, de tudo aquilo que eu vivi no setor de treinamento que eu estou vivendo ainda.
0: E é disso mesmo que a gente vai falar, então eu queria que você contasse para nós um pouco da história do desenvolvimento do setor né, de treinamento aqui na empresa, como foi, já que a gente sabe que historicamente esse desenvolvimento de talentos é uma prioridade. Então a empresa,
1: desde a sua fundação, desde o início né, da primeira safra, em 1985, já tinha essa preocupação, em ter os colaboradores capacitados, treinados. Então, desde então, a gente já começou já com as parcerias. No início, a gente trouxe aí os fornecedores de equipamentos, a gente tinha os consultores para ajudar na preparação técnica dos colaboradores para que esses desenvolvessem as atividades com bastante confiança, bastante segurança, cientes realmente, né, daquilo que eles estavam fazendo. E a gente teve também, desde o início da empresa, o Senai como parceiro, que atuava tanto na parte técnica, quanto na parte também de desenvolvimento de liderança. É, então, desde o início, a gente já tinha o corpo de liderança já sendo preparado pelo Senai, para que a gente pudesse né, ter, ter melhores gestores, que a partir dos gestores que a gente consegue as pessoas né, mais conscientes daquilo que tem que ser desenvolvido no seu dia a dia. Desenvolvimento de pessoas é um processo contínuo, né, de preparação, de capacitação, de aperfeiçoamento. E pensando nisso, a empresa, é, logo no início também estruturou o setor de treinamento e desenvolvimento, tendo algumas pessoas, né, do corpo da empresa preparadas para serem os instrutores, né, dos novos colaboradores.
0: É, e com esse desenvolvimento, né, essa criação do setor de treinamento o que você aponta que foi feito para colaborar com a formação dos profissionais?
1: Então, a gente trouxe também com a, as novas tecnologias, foi necessário trazer também outras ferramentas, né? A gente trouxe simulador, uhum. trouxe salas informatizadas, com o objetivo né, de capacitar os colaboradores com as novas tecnologias. E também a gente desenvolveu novas parcerias com no, novas empresas.
0: E esse treinamento de profissionais que, que foi acontecendo, tinha também outros parceiros, né? Eu sei que houve uma colaboração externa, até com as ETECs. Isso.
1: É, a empresa sempre incentivou né, os colaboradores a buscar, a melhorar a formação nível escolar. E para isso, ela estabeleceu parcerias com a, a ETEC Pedro Badran
0: uhum.
1: e... Ajudou na implantação do curso técnico em Química e também do curso técnico em Instrumentação. E até hoje ainda faz né, a doação para manutenção desses cursos.
0: Muito bacana a gente vê que o trabalho da empresa reflete mesmo na comunidade. Com certeza. E falando ainda um pouquinho de desenvolvimento profissional, Marga, eu queria que você falasse da sua história, já que também é um exemplo do talento interno. Quando você começou aqui... Você não era no RH. Não. não era isso para gente. Então, eu
1: comecei em 1987, né? Na época, a gente não tinha a tecnologia que a gente tem hoje. Então, eu comecei na parte de é, auxiliar de escritório e, e na parte de datilografia. Né? Então, eu que fazia todos os relatórios datilografados que hoje, né? a gente tem a modernidade aí dos computadores, né? Uhum. É, aí depois eu fiquei um tempo no planejamento e custos, é, também nessa área né de auxiliar de escritório e em 1992 mais ou menos né eu fui convidada para trabalhar no setor de é, recursos humanos. A gente tinha já o treinamento e desenvolvimento e eu auxiliava esses processos, né? É, aí depois, com as mudanças todas, né, eu passei a ser coordenadora né, das áreas de RH, da área industrial e a área administrativa. E com as mudanças, se, se, seguindo aí as mudanças, né, a gente fez uma reestruturação no Departamento de Gestão de Pessoas. Então, hoje, atualmente, eu estou com a parte de treinamento e desenvolvimento e desempenho, né, juntamente né, com a equipe de treinamento. Então, eu procuro sempre estar, estar lendo, buscando conhecimento. Hoje a gente tem muitas ofertas gratuitas e que a gente consegue né, se desenvolver sem gastar. E recentemente eu fiz um curso de coaching, fiz um curso de seleção por competência. E a semana passada a gente estava assistindo a uma palestra do Leandro Carnal e ele dizia o seguinte: né, que a gente tem que buscar conhecimento sempre. Porque não existe no meu tempo, existe no tempo de hoje, né, hoje. Então a gente tem que estar antenado com o movimento e buscar realmente conhecimento, buscar é, se manter atualizado para a gente poder agregar na nosso, no nosso papel, né, de forma mais contributiva no nosso dia a dia.
0: Falando um pouquinho do desenvolvimento de talentos internos, quais são, na sua opinião, quais são, as principais estratégias que o setor de treinamento e desenvolvimento adota, quais são as principais ações que conseguem ajudar o colaborador para completar o seu desenvolvimento profissional e continuar nessa trilha?
1: Eu acredito que o grande diferencial da empresa é a valorização interna dos colaboradores. Então, é, nas diversas áreas da empresa, o, a gente sempre contrata como o cargo inicial, que é o auxiliar seja na agrícola, seja na indústria, seja na, 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 na automotiva. E as pessoas têm a oportunidade de crescimento dentro da empresa. Elas podem ir para turista, podem ir para motorista, podem subir de cargo de auxiliar para o operador, operador 2, operador 3, né? na parte mecânica também. De auxiliar para mecânico, mecânico 1, mecânico 2, mecânico 3, né, que é o plano de carreira aqui dentro da empresa.
0: Uhum. Eu queria que você desse alguns números para a gente que você considera importantes, que mostra esse desenvolvimento.
1: Nós temos aí em torno de 800 colaboradores que iniciaram com o cargo de currículo, hoje auxiliar de processos agrícolas. Né? E essas pessoas estão no cargo de tratorista motorista, operador de colhedora de cana, mecânicos, né, até em cargos de liderança também.
0: Você vê muito a importância disso. Muito,
1: muito. Aqui é, é muito forte essa cultura, né, da valorização interna né, dos nossos colaboradores. Isso é muito importante, porque isso muda o contexto, muda o cenário, muda a ascensão social e muitas vezes coloca as pessoas na trilha do conhecimento. E na certeza né, da capacidade de se desenvolver e galgar novos espaços. Outro diferencial que a empresa mantém também é o programa Jovem Aprendiz. Hoje a gente tem um quadro de 65 jovens né, em processo de aprendizagem. Cursos na parte de automotiva, é, eletromecânica, curso técnico, eletromecânica, curso de eletroeletrônica e também um aprendiz administrativo. Nós acreditamos que o clima é, na empresa é muito favorável também ao crescimento e desenvolvimento. A empresa incentiva e apoia né, os colaboradores na busca né, do conhecimento. Também o relacionamento e a proximidade né, com todas as lideranças das, das três áreas da empresa é do diferencial também que facilita bastante o desenvolvimento dos colaboradores, né, no sentido da preparação mesmo, do aperfeiçoamento dos colaboradores e da identificação das necessidades de treinamento e desenvolvimento. Então esses foram né, os diferenciais. E como estratégia, Desde o início da contratação dos novos colaboradores, né, a empresa tem um programa, né, de integração dos novos colaboradores. E esse programa, ele é baseado na matriz de treinamento. Todos os cargos da empresa têm uma matriz é, com os treinamentos básicos que as pessoas precisam receber para estar tá exercendo as suas atividades, né. Então, ao entrar na empresa, esse é a primeira estratégia da empresa. E aí, depois, a gente tem né, vários treinamentos, que são os, os treinamentos técnicos, treinamentos comportamentais, treinamentos de desenvolvimento de liderança, treinamentos corporativos. E também a gente tem vários projetos né, que a gente desenvolve no setor de treinamento, Baseada em análise né análise dos equipamentos Os equipamentos tem telemetria então o, a equipe né do, do treinamento e desenvolvimento eles passam a analisar esses dados olhando o desempenho né, dos equipamentos e também olhando o desempenho do operador e aí consegue ajustar o desempenho né do colaborador ao equipamento buscando Exatamente. aí a melhor produtividade né
0: Sei que uma das mudanças recentes foi a casa nova de vocês, estamos com o um centro de treinamento novo. O que, que você me conta para esse ano o que, que já está em andamento de novidades?
1: Então, foi um presente muito grande né, da empresa, para nós, a equipe né, do treinamento e desenvolvimento, para a equipe do SEST, Medicina do Trabalho, né, e a gente está muito feliz né, com essa conquista, aí, com essa confiança que a empresa depositou no nosso departamento. E a gente teve muitas ações já esse ano, é, é, utilizando já o recurso novo ali. E como estratégia, já esse ano, a gente procurou fazer as capacitações de tratorista antecipado, né? As pessoas, então, foram treinadas é, e ficaram aguardando a oportunidade, né? Para serem aproveitadas nas vagas de tratorista. Nós também tivemos... Várias reuniões motivacionais com as equipes né, da, da área industrial. É, tivemos também coaching com liderança, treinamentos com os, os motoristas. Tivemos também duas turmas de formação de liderança básica. Tivemos também, durante a entre-Safra, é, treinamentos com os consultores e fornecedores, né, preparando o um quadro de
0: colaboradores para a Safra. Dentro dessas estratégias, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a educação corporativa, Marga. Então, essa é uma estratégia muito
1: importante da empresa, né? E falando do Mário Sérgio Portela, ele dizia né, que tecnologia é commodity, né? E que as empresas inteligentes investem em conhecimento. E pensando nisso, então, a empresa, desde 2017, implantou né, o projeto da educação corporativa que tem como um objetivo, justamente, assim, transferir conhecimento aos nossos colaboradores. Então, a gente usa, principalmente, né, os nossos próprios colaboradores para serem os instrutores, né, do, do, dos outros colaboradores, né. A gente promove, organiza os cursos e os instrutores são os nossos próprios colaboradores, né, no sentido de, com o intuito de é, transferir a cultura mesmo, né, da empresa. E também, né, lógico, a gente traz é, fornecedores externos, parceiros externos, para também estar né, desenvolvendo é, ações na educação corporativa.
0: Sem dúvida, o time, a sua equipe, é um pessoal espetacular. Com certeza,
1: <risos> né, é um time muito forte e que está sempre em busca de conhecimento e se preparar para capacitar os nossos colaboradores. E, e o foco deles é a capacitação e o desenvolvimento né, de todos os colaboradores da empresa. Hoje a gente tem aí 3.800 colaboradores e um time de oito pessoas né, que fica diretamente voltado né, à capacitação e desenvolvimento. E eles estão sempre em busca de novas práticas, novos treinamentos, é, novas tecnologias para estar tá trazendo as melhores práticas né, para os nossos colaboradores. Sabemos que temos muitos benefícios né, ao investir na formação dos colaboradores. Né? Então a gente tem a retenção de talentos, as pessoas trabalham com mais engajamento, trabalham mais felizes, mais satisfeitas no seu ambiente de trabalho, mais seguras. E a prova disso é a GPTW, né? que é um reconhecimento do clima organizacional, das práticas que são aplicadas na empresa e que deixam as pessoas felizes e motivadas.
0: Hoje somos uma das melhores empresas para se trabalhar, segundo a gente é Para a gente encerrar o podcast, queria te fazer uma pergunta pessoal. Na sua opinião, qual é o saber mais importante? Eu acho que é a busca pelo autoconhecimento. né
1: As pessoas precisam né, para se, se motivar, para buscar crescimento, saber né, o que que elas, quem elas são em primeiro momento, né o que que elas querem quais são os seus sonhos, quais são os seus desejos, é, qual o sentido do trabalho em nossas vidas. Né? A partir do momento que a gente tem esse, esse conhecimento, a gente consegue canalizar, a gente consegue traçar um caminho, a gente consegue fazer planos né? e a gente consegue, com certeza, né, chegar lá no topo, onde a gente sempre né, espera.
0: Muito obrigada, foi um prazer te receber aqui. E eu queria deixar aberto para você fazer algum agradecimento, deixar o seu recado final.
1: Eu que agradeço né, a oportunidade de estar aqui podendo compartilhar um pouco né, da história, daquilo que eu, que eu vivi que eu vivo aqui na empresa. Para mim é um orgulho muito grande trabalhar aqui na Alta Mogiana. A gente fala que aqui é assim, a gente vem para cá e vem feliz. Porque o ambiente de trabalho aqui é muito bom, né? As pessoas se tratam aqui como família, né? Como se fosse a nossa segunda família. Então, isso, para mim, é o diferencial, né? Isso é que dá vontade na gente, da gente vir todos os dias, é, desenvolver nosso trabalho, né? E ir embora feliz também. Então, eu só tenho a agradecer ao Zinalta Lujana por toda a oportunidade, né? Que ela me deu aqui nesses 34 anos de, de empresa.
0: A usina automogiana produz açúcar, etanol, energia e muitas histórias. Para acompanhar outros episódios, acompanhe nossas redes sociais e nos ouça também no Spotify. Um forte abraço e até a próxima!